0: Nedávna relácia ide o peniaze o predčasných dôchodkoch vyvolala záujem, reakcie, ale aj otázky. A práve na ne v tomto pokračovaní bude opäť odpovedať Martin Kontúr, hovorca sociálne poisťovne. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za opätovné pozvanie. Povedzme si na úvod to, čo ľudí naviac trápilo. Prečo musia ukončiť pracovný pomer, keď žiadajú o predčasný dôchodok?
1: Najjednoduchšia odpoveď je... Takto definuje zákon a sociálna poisťovňa je povinná postupovať v tom, ako jej to prikazuje legislatíva. V princípe keď som odísť do predčasného starobného dôchodku, mám na to svoje dôvody. Čiže buď už viac nevládzem pracovať, už viacej nechcem pracovať, alebo už nemôžem pracovať z toho dôvodu, že napríklad nie som zamestnaný, pretože ma kvôli vysokému veku napríklad vyhodili zo zamestnania. Takže je niekoľko dôvodov, prečo ľudia odchádzajú do predčasného starobného dôchodku. A preto je jeden z tých dôvodov, že by ste nemali v momente, v tom momente, a k tomu dátumu, kedy má byť priznaný predčasný starobný dôchodok pracovať, ergo nemalo by byť za vás odvádzané dôchodkové poistenie.
0: Aká je teda postupnosť krokov, keď by som chcel ísť do predčasného dôchodku?
1: Teraz sa veľmi veľa hovorí o tom, že či odísť v roku 2023 alebo 2024, čo je výhodné, to necháme na každého zváženia, najmä starostlivom zvážení, ale keby sme sa rozprávali o tom, že chcem to stihnúť ešte do konca roka 2023 a už máme december, tak tá situácia by musela byť veľmi priaznivá napríklad v tom zmysle, že sa dokážem so svojím zamestnávateľom dohodnúť napríklad, poženiem to úplne do extrému, že 30. decembra ukončíme môj pracovný pomer a 31. alebo k 31. decembru požiadam o predčasný starobný dôchodok. Alebo pokiaľ som živnostník, pretože aj tu je táto možnosť, tak ukončím živnosť, povedzme, že k 30. decembru a k 31. požiadam o predčasný starobný dôchodok. Tu naozaj sa rozprávame o extrémnych ilustratívnych prípadoch, ktoré nikomu neodporúčame, ale nastať môžu. A zároveň Dodám k tomu ešte, že v tomto prípade je možné požiadať o predčasný starobný dôchodok v predstihu, pretože to umožňuje tá séria opatrení, ktoré sme zaviedli začiatkom novembra. Čiže vy nemusíte prichádzať toho 31. decembra do pobočky alebo mať dohodnutý 31. december termín, ale môžete všetky tie vôzovkách papierovačky zvládnuť s našimi kolegami ešte v predstihu a požiada sa o predčasný starobný dôchodok k 31. decembru.
0: Takže, aby som tomu dobre rozumel, ak by som chcel ísť do predčasného dôchodku k 1. februáru budúceho roka, môžem on požiadať už dnes s týmto dátumom a pracovať až do 31. januára.
1: Presne tak môžete, ale v tomto prípade to takisto neodporúčame napríklad robiť teraz v decembri, pretože teraz majú naši kolegovia plné ruky práce s predčasnými dôchodkami po 40 rokoch. Odporúčam naozaj tým pádom sa už orientovať, povedzme, že na začiatok januára alebo tesne po sviatkoch a skúsiť si nájsť termín. Tam už bude väčší pokoj aj na našich pobočkách a určite bude k dispozícii aj štedrejšia paleta voľných termínov. Čo je ale dôležité povedať, k momentu požiadania o predčasný dôchodok nesmú byť za mňa, hradené odvody na dôchodkové poistenie. Čiže nepracujem a nevykonávam živnosť.
0: Druhá najčastejšia otázka bola o tom, prečo by som sa nejakým spôsobom nemohol dozvedieť to najdôležitejšie, aká bude výška môjho dôchodku a potom sa teda rozhodnúť, čo požiadať alebo nie. Takže ako to je?
1: Áno, je tu taká možnosť. Môžete prísť napríklad do pobočky sociálnej poisťovne a požiadať o informatívny prepočet výšky vášho dôchodku. Táto služba je proklientská, je našou pro um, zákazníckou, názvem to tak v úvodzovkách, aktivitou, čiže neprikazuje nám to zákon. Pomáhame takýmto spôsobom našim klientom, aby sa mohli lepšie rozhodnúť, ale pozor, keď prídem do pobočky, požiadam o informatívny prepočet výšky dôchodku, nedostanem ho tam priamo na mieste. Tento výpočet môže trvať niekoľko dní a až týždňov pri súčasnom vyťažení našich kolegov. Čiže naozaj tam si to tiež treba zvážiť. Pokiaľ to chcem stihnúť do konca roka, tak tam už by som bol na vážkach. Ale pokiaľ mám ešte čas a uvažujem o predčasnom dôchodku, tak tam je čas na to poskytnúť túto informáciu. A dobrou správou je, a opäť raz budem všetkým našim poistencom odporúčať, aby si aktivovali prístup do svojho elektronického účtu poistenca, že už čo skoro hovoríme o dňoch a týždňoch, pribudne do elektronického účtu poistenca nová funkcionalita, informatívna suma dôchodku a tam si budú môcť presne v tomto elektronickom účte poistenca pozrieť, koľko im orientačne vychádza suma ich dôchodku na základe tých údajov, ktoré o nich sociálna poisťovňa eviduje vo svojich systémoch.
0: Ak by niekto nepožiadal o tento informatívny výpočet a rovno by požiadal o predčasný dôchodok a suma by sa mu nepáčila, môže túto žiadosť zrušiť, ale už nepracuje. Aké má možnosti potom? Musí si hľadať nové miesto a keď by to miesto nenašiel a ostal by nezamestnaný, ako tá nezamestnanosť ovplyvní potom ten ďalší budúci normálny dôchodok?
1: Áno, pomenovali ste to správne. Pokiaľ niekomu vyrátame predčasný starobný dôchodok a z jeho výškou nie je spokojný, môže toto rozhodnutie v úzokách vziať späť, má na to časové okno. 30 dní od dorúčenia rozhodnutia a potom keď náhodou nastane takáto situácia, že už sa nemá kam vrátiť, pretože jeho miesto, na ktorom bol zamestnaný, je obsadené, sú tu ešte ďalšie možnosti. Áno, je napríklad možné požiadať o dávku v nezamestnanosti na najbližších 6 mesiacov, ale zase toto obdobie... Skôr negatívne v budúcnosti ovplyvní jeho výšku dôchodku, pretože sa to nezaratáva do, do jeho dôchodkového obdobia. A taktiež tie sumy, ktoré mu štát vyplatí na dávkach nezamestnanosti, sa nezaratávajú do výšky jeho budúceho dôchodku. Čiže preto stále opakujeme všetkým tým, ktorí majú záujem odísť do predčasného dôchodku. Nech si to naozaj veľmi starostlivo zvážia. Nech si sadnú v vôzovkách s jednou až tvorkou. Skúsia sa rozpamätať alebo pokusia sa rozpamätať sa na celý svoj profesionálny život od štúdných čias až po súčasnosť v odrážkach si to spraviť a povedať, že mohlo by to ísť, nemohlo by to ísť a prípadne v krátkom čase skúsiť si aktivovať ten prístup do elektronického účtu poistenca a zistiť o svojej histórii sociálneho poistenia všetko.
0: Obdobná situácia by mohla nastať aj vtedy, keď niekto požiadal predčasný dôchodok, ale sociálna poisťovňa mu ho neprizná, pretože ten dôchodok by nebol 1,6 násobkom životného minima. Takže tá situácia v tom prípade by bola... Taká istá, totožná. ako keď sa rozhodnem, že ten dôchodok nechcem.
1: Totožná. Preto je veľmi dôležité byť opatrný a zase pripomeniem, už čoskoro pribudne do elektronického účtu poistenca položka Informatívna suma dôchodku a tam si budú vedeť v predstihu pozrieť, či im to vychádza, alebo im to nevychádza.
0: Ak by som odmietol predčasný dôchodok, alebo mi ho sociálna poisťovňa neprizná, tak môžem ďalej pracovať a odvádzam odvody a mám šancu dostať ten dôchodok lepší neskôr. Ako často a po akom čase môžem žiadať o predčasný dôchodok?
1: Áno, čo sa týka týchto možností, je možné v údzokách opakovane požiadať o predčasný starobný dôchodok. Môžem to urobiť raz za jeden kalendárny rok. Čiže môžeme sa rozprávať, keby sme išli do príkladu rok 2023. Skúsim to ešte teraz v decembri 2023. Zistím, že mi to nejakým spôsobom nevyhovuje. Mám sa kde vrátiť do pracovného procesu. Vrátim sa do pracovného procesu a skúsim to povedzme, že o tričtvete roka alebo na budúci rok o takomto čase. A možno tá situácia bude iná a vyjde to priaznivejšie a trafím sa do tej výšky Aspoň 1,6 násobku životného minima.
0: Aby to bolo úplne jasné, nemusí to byť 365 dní. Je to raz za jeden kalendárny rok. To znamená, teoreticky môžem to skúsiť v decembri 23 a v januári 24. V
1: 24, ale tam hovoríme už potom, medzi januárom a decembrom je, medzi decembrom a januárom je jeden mesiac. Čiže ten jeden mesiac v tom súčte nemusí urobiť ten žiadaný efekt, aby som sa dostal cez tú hranicu. Je ale dá sa Ale samozrejme, dá sa to. Hovoríme stále o kalendárnom roku.
0: Ak by niekto odešiel do predčasného dôchodku a e, môže nastať situácia, že sa v ňom nudí alebo dostane nejakú lukratívnu ponuku za veľmi dobré peniaze a chce sa vrátiť do pracovného procesu, dá sa odchod do predčasného dôchodku už po jeho poberaní zrušiť?
1: Áno, je to možné. Začnem úvodom vašej otázky, ak sa niekto nudí na predčasnom starobnom dôchodku, tak je možné pracovať, aj ako sme to spomínali v predchádzajúcej časti, pozor, do približne 200 eur mesačne, to je tá známa odvodová úľava. Čiže do tejto úrovne, pokiaľ by niekto naozaj dostal zaujímavú ponuku a chce sa vrátiť do pracovného procesu, môže sa. Odporúčame zastaviť sa v pobočke sociálne poistovne povedať končím s predčasným starobným dôchodkom, pretože sa vraciam do zamestnania. Alebo potom, pokiaľ to niekto nespraví, tak vôzokami sa to dozvieme, pretože ten zamestnávateľ za zaplatí dôchodkové odvody, čiže nám to systéme zasvieti. My mu v tom momente prestávame vyplácať predčasný starobný dôchodok. A potom, keď už dosiahne ten svoj štandardný vek na odchod do riadného dôchodku, tak dá vedieť, stačí neformálnou žiadosťou do ústredia sociálnej poisťovne, odchádzam do riadneho dôchodku a my už potom zase spustíme výplatu riadneho dôchodku, čiže nie je potrebné opätovne zbehnúť celý proces priznávania dôchodku. Keby sme to mali veľmi jednoducho povedať, pokiaľ poberám predčasný starobný dôchodok, chcem sa vrátiť do práce zapauzovať si v úvodzovkách ten dôchodok a potom, keď dovrším dôchodkový viek odísť na dôchodok, je to takýmto spôsobom možné. Na začiatku pôjdem do pobočky, oznámim to, že sa vraciam do práce a keď chcem odchádzať do riadného dôchodku, dám to vedieť neformálnou žiadosťou Ústrediu sociálne poistevne v Bratislave.
0: Ako je to s predčasným dôchodkom, ak už niekto nejaký dôchodok poberá, napríklad invalidný?
1: Tam môžeme povedať v tomto prípade, že to obdobie invalidného dôchodku, či už je to čiastočné alebo plné, sa zaratáva do toho obdobia povedzme, že pracovného, môžeme to tak nazvať. Pokiaľ som nejakú čas svojho života plnohodnotne pracoval, potom som začal poberať predčasný starobný dôchodok a popri tom som pracoval, alebo som poberal plný starobný dôchodok, pokiaľ dosiahnem dôchodkový vek, tak môžem požiadať o, o, o dôchodok. A pokiaľ by sme sa bavili napríklad o predčasný dôchodok, áno, môžem, môžem skúsiť e, informatívny. Môžem skúsiť zadať sociálne poisťovny, vyrátať informatívnu sumu dôchodku, pokiaľ mi vyjde nejakým spôsobom adekvátna. A pokiaľ mám napríklad plný invalidný dôchodok, tak ak mi vyjde vyššia, tak sociálna poisťňa vždy vypláca to, čo je vyššie. Čiže môžem odísť do toho, do toho predčasného dôchodku. Aj v tomto prípade, aj v prípade, že poberám invalidný dôchodok.
0: Relatívnou novinkou je odchod do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Poďme sa teda venovať tomu, čo všetko sa ráta do odpracovaných rokov. Ako je to napríklad so strednou školou, a najmä teda špecificky s učňovskou školou, pretože vieme, že e, učni už popri štúdiu boli možno aj kvázi zamestnaní a brali nejaké peniaze ešte počas štúdia, možno ako 15
1: Áno, to je základný rozdiel. Keby sme napríklad my dvaja mali rovnakú profesionálnu dráhu, ale vy by ste študovali klasické gymnázium a ja by som študoval napríklad na učňovke, tak v prípade odchodu do predčasného dôchodku po 40 rokoch by som ja mal tú výhodu, pretože som napríklad počas štúdia na učňovke praxoval u niektorého z zamestnávateľov a vtedy sa to obdobie štúdia nazýva tzv. učebný pomer, čiže Popri škole som praxoval u zamestnávateľa a ten zamestnávateľ mi dával nejaký typ odmeny a z tej odmeny bolo odvedené na dôchodkové poistenie. Čiže pre sociálnu poisťovňu je to rozsvieti sa svetelko. Áno, toto obdobie, v tomto období bolo zaplatené dôchodkové poistenie. Čiže áno, v tomto môže byť výnimka, ale zároveň samozrejme treba si dobre spomenúť a dobre zvážiť, ako som to mal napríklad počas toho učňovského obdobia. A napríklad si to môžem skontrolovať práve v tom elektronickom účte poistenca v tých evidovaných obdobiach, teda v tých obdobiach, ktoré u mňa sociálna poisťovňa má k dispozícii, že v tom čase za mňa bolo zaplatené na dôchodkové poistenie. Čiže tieto informácie nájde tam. V princípe my hovoríme, že do... Tých 40 rokov odpracovaných, my to voláme natvrdo odpracovaných 40 rokov, sa zaratáva všetko okrem obdobia štúdia klasickej strednej školy, okrem obdobia nezamestnanosti, pretože keď nie som zamestnaný, nie som, zamestn- nie som zamestnaný, alebo je to napríklad obdobie odborného školenia alebo politického školenia a tiež pozor obdobia dodatočného zaplatenia poistného. Môže sa stať, že niekto sa rozhodne, že istú čas života, napríklad rok bol niekde v zahraničí, tým pádom u nás nebol evidovaný ako zamestnaný, alebo bol niekto dobrovoľne nezamestnaný a keď sa vráti naspäť, rozhodne sa, že si dá všetko sociálne poistenie do poriadku, tak si tieto obdobia doplatia. Hej? Čiže napríklad nejaký ten rok, keď si doplatím, tak sa mi to nezaratáva, pretože som vtedy nepracoval a môj zamestnávateľ za mňa neodvádzal na dôchodkové poistenie.
0: Nespomenuli ste vysokú školu. Asi je rozdiel medzi vysokou školou pri klasickom dôchodku a pri predčasnom dôchodku a už vôbec pri 40 odpracovaných rokoch.
1: Samozrejme, pri tých 40 odpracovaných rokoch začneme, tam sa to obdobie štúdia takisto nezarátava. Čo sa týka klasického dôchodku, tam závisí, závisí od obdobia... Kedy ste stihli doštudovať? Ak ste to stihli ešte pred miléniovými rokmi mať za sebou tú vysokú školu, čo je vysoký predpoklad pri súčasných žadateľoch o, o dôchodok, tak je možné ešte tieto obdobia zarátať do období dôchodkového poistenia. Čiže rátajú sa vám do toho štandardného dôchodku. Poďme k matkám a
0: k materským dovolenkám. Ako je to tam?
1: Áno, keď, ste, keď je niekto matka a je na materskej dovolenke, tak je v úzokách poistencom štátu. Čiže štát za uh, túto matku odvádza poistenie. Čiže tým pádom my máme zase v systéme zaevidované za túto pani niekto uhradil dôchodkové poistenie do fondov sociálne poisťovne. Tým pádom odfajknuté toto období sa ráta.
0: Je to teda 40 odpracovaných rokov a materská dovolenka?
1: 40 do 40 odpracovaných rokov sa ráta
0: aj materská dovolenka. My niektorí si pamätáme staré zašle časy aj vojenčinu, takže ako je to s povinnou vojenskou službou?
1: Áno, môžeme povedať, áno, aj vojenská služba sa započítava, je jedno, či ste boli rok alebo dva, pokiaľ ste boli na vojenčine, tak toto obdobie sa vám zarátava.
0: Povedzme si ešte PNK, človek bol zamestnaný, ale bol na PNK a či je rozdiel medzi krátkodobou, to znamená niekoľko týždňov, alebo takou dlhodobejšou PNK, ktorá sa meria na mesiace, možno aj roky.
1: Vychádzame z predpokladu, že keď ste na PNke, tak ste splnili podmienky pre to, aby sme vám mohli vyplácať takýto typ dávky. Čiže boli ste aspoň 270 dní za posledné dva roky poistení na nemocenské poistenie, čiže vychádzame z toho, že ste boli zamestnaní. Čiže pokiaľ ste zamestnaní, odišli ste na PNK, ten zamestnanecký pomer vám stále trvá, pokiaľ ste na PNK. Čiže tým pádom sa vám aj obdobie PNK zaratáva do obdobia dôchodkového poistenia, pretože za vás tie dôchodkové odvody platí zamestnávateľ.
0: Na záver, spomínali sme učňovské školy a to znamená, že niektorí ľudia už v 15 rokoch mohli byť odvodovo poistení a platili do sociálnej poisťovne, respektíve zamestnávateľ. Môže nám teda vzniknúť pri novinke 40 odpracovných rokoch. Pomerne veľká skupina ľudí, ktorí by chceli ísť do dôchodku a majú 55-56, v prípade žien, ktoré mali deti, možno 53 rokov. Vy máte skúsenosť, koľko ľudí žiada a vieme, že je viac od predčasných dôchodok. Môže sa naozaj stať situácia, že nám budú do dôchodku masovo odchádzať ľudia vo veku medzi 55 a 60 rokom života a bude mať na to sociálna poistevňa dostatok zdrojov na toľko dôchodkov?
1: Začnem úvodom. My vidíme už na tých číslach, ktoré v súčasnosti a na tých počtoch našich klientov, ktorí v súčasnosti navštevujú naše pracoviská, naše pobočky a žiadajú odchod do predčasného dôchodku po 40 rokoch. Vidíme, že tie čísla sú vyššie v medziročnom porovnaní. Ten nejaký súčet budeme schopní povedať potom po skončení roka, že koľko percentu poskočilo a aký výrazný je ten nárast. A áno, zo svojej skúsenosti môžem povedať, že stretávam sa aj s klientmi z bežnej praxe, ktorí majú okolo 55 rokov a rozprávame sa na tému presne odchodu do predčasnej penzie po 40 rokoch, pretože majú tento prípad, že chodili na učňovku. Keď sa ale dáme do debaty, že to znamená minus 0,3% za každý mesiac alebo každých 30 dní, čiže bavíme sa o nejakých 3,6%. Ak to dáme, keď je pri ročníku 64 odchod do dôchodku v nejakých 63 rokoch, čiže 8 rokov krát... 3,6% nie je to zanedbateľné číslo toho, koľko im, im tá suma dôchodku môže poklesnúť. Takže aj pri tejto debate, aj pri debate, že by museli už v takomto mladom veku uh, odísť z práce a nejakým spôsobom byť len na tej možnosti, že môžu robiť len do 200 mesačne. tak tam tá debata skončí. Ale sú to zaujímavé debaty a zaujímavé úvahy presne tých ľudí, ktorým by už tento nárok mohol vzniknúť. Uvidíme, ako tie čísla dopadnú, ako som spomínal. No a čo sa týka finančného krytia dôchodkov, je dôležité povedať, že dôchodky Slovenskej republike garantuje ústava. Čiže pokiaľ veľmi zjednodušene to poviem, nie sú peniaze vo fondoch sociálne poisťovne na ich výplatu, tak nastupuje štát.